0: Хаюстон, кажется, у нас проблемы. Это 15-я неделя, и сегодня я предоставлю тебе отчет и расскажу, к чему меня привела привычка выделять временные блоки на ответы в сообщениях. Проблема в том, что эта привычка была Точно не вовремя. И мне даже от этого как-то неловко, потому что первая часть недели прошла на ура. Я начал только-только чувствовать и ощущать, как эта привычка потихонечку, помаленечку закрепляется в моем сознании, а потом бум! Э, я разработал антикризисные планы, и просто меня завалили сообщениями. Но обо всем под порядком. Под порядком. Э, начну опять же по классике с того, что хочу добавить. А хочу добавить то, что техника благодарности теперь включается только перед сном. Я обленился, но эта лень правильная. Но, опять же, она привычка оптимизировалась. Если до этого я рассказывал о том, что технику благодарности я рекомендую делать в часика 4-5, ну, для того, чтобы разделить свой рабочий день наполовину и таким образом подпитать себе энергией, то теперь, когда я работаю в режиме какого-то чокнутого соника, работы много, энергии достаточно, то теперь я совмещаю две привычки, а именно привычка благодарности и подведения итогов прямо перед сном. То есть это, ну, наверное, минут 6-7 меня хватает, и потом я мигом вырубаюсь. Напоминаю, что я сплю 7 часов каждый день, и вот эти 6-7 минуточек, когда я могу подумать, вспомнить три вещи, за которые я благодарен, все. Потом у меня все выключается в голове, и я сплю мертвым сном. Итак, что я узнал по этой привычке? Первое ⁇ это план против хаоса, больше уверенности в собственных силах. Когда я изначально решил внедрять эту привычку, я анализировал свой собственный день и обратил внимание, что мелкие отвлечения, когда тебе кто-то пишет в Телеграм, во ВКонтакте, отвлекает. И, от... и на первый взгляд это кажется несущественным, потому что, ну... Окей, okay, тебе написали, потрачу-ка я время и отвечу этому человеку. Но когда ты разделяешь какие-то вещи на группы, а про группы мы с тобой поговорим чуть позже, я расскажу, на какие группы я это дело разделял, то день проходит более продуктивно, потому что вот эти дурацкие уведомления, которые постоянно показываются на телефоне или на компьютере, не только вымораживает, но и также создают какое-то состояние дисфокуса, когда ты не можешь после этого минут 10 нормально сфокусироваться на действительно важных задачах. Второе — это главное не время, а энергия и фокусировка. За счет того, что сейчас я в книгах на миллион озвучиваю книгу под названием «Мой продуктивный год», там опять же говорится про то, что э, книги по тайм-менеджменту, где говорят о том, что да-да, время-время-время-время — время, это очень важно, нифига. Да, конечно же, время важно, но если ты не умеешь правильно использовать энергию и фокусировку, то время не так нужно. Это, знаешь, как, как не знаю, делать видимость того, что ты очень много чего-то делаешь, крутишься, весь такой занятой, а по факту результативность твоя не такая большая. Поэтому в этом лайфхаке я понял то, что действительно время, наверное, даже третьестепенно, а не второстепенно. Третья вещь — это орел отличника и пунктуального парня. Может быть, только у меня в голове. Но знаешь, это когда ты, например, общаешься с потенциальными партнерами или клиентами, то есть определенный алгоритм общения, а также ожидания этих людей по отношению к тебе. Ну, например, мне написали с предложением, и мне вроде как бы нужно все бросить и ответить прямо сейчас, потому что я такой пунктуальный, я такой ответственный и так далее. И вот эти вот мысли укоренялись во мне на протяжении всей моей предпринимательской деятельности. Да и все предприниматели говорят о том, что, ну, пунктуальность — это ок, это важно. Но ответственность — это тоже хорошо. Но как показывать свою ответственность, если я буду делить свой день на две части? и отвечать только, например, с 11 до 12, и с 8 часов вечера до 9. Не все клиенты могут понять. Но ради продуктивности этот эксперимент его стоил. И последнее, это то, что конец света не наступит, если я отвечу завтра. И знаешь почему? Потому что... Потенциальный клиент, партнер, когда он пишет тебе вопрос, у него тоже куча дел, обязательств, обязанностей. И даже если он сейчас ждет от тебя ответа, ничего не произойдет кардинального, если ты не все бросишь и в течение 10-15 минут не ответишь. Более того, я придерживаюсь того правила, что лучше не докормить, чем вот показывать свою стопроцентную заинтересованность. Поэтому я себя приучаю, приучаю все-таки дробить время на две части. Ну, а теперь мы поговорим про мои статьи. Их две, они простые. Я выбрал следующее время. Я просыпаюсь примерно пол седьмого. Это а, да, из уст типа совы, который, не знаю, спал по 8-9 часов, и будильник никогда не слышал. Это вообще звучит весьма странно. Но да, действительно, я просыпаюсь сейчас где-то пол седьмого 7, И я выбираю время такое. С 11 до 12 я отвечаю на сообщения, Причем сообщения «все» и по работе, и какие-то просто вопросы вот, читателей от слушателей, и с восьми до девяти. Почему это время? Потому что оно плюс-минус равное по э, промежутку этого времени. То есть утреннее — это ответы на вчерашние вопросы, а вечерние это на дневные. За счет того, что многие люди живут по московскому времени, это такое ну, оптимальный показатель для меня. А почему с восьми до девяти? Потому что после девяти вечера я стараюсь... Вообще выключать все гаджеты и, и ничего не смотрю. Для того, чтобы дать своему мозгу сигнал о том, что дружище, мы скоро спать. Как развивать? Я выписал для себя 4 лайфхака, и они прям рабочие. Первое это нужно выключить все уведомления или 99% из них. И нужно это сделать как отдельную привычку. Я, я не знаю, замечаешь ты или нет, но дурацкие уведомления, звуковые или мигающие на телефоне, или где-то еще мелькающие, мало того, что это раздражает, так еще и просто выбивает из колеи. И сейчас, например, если я кому-то пишу самостоятельно, то я ввожу для себя привычку сразу на автомате выключить уведомление. Но ну, ничего страшного не произойдет, если я не увижу это сообщение. Очевидно, что владельцы и создатели приложения заинтересованы в том, чтобы ты был всегда в онлайне. Тебе написали, ты моментально ответил, но, камон, э, жизнь проходит, и нужно все-таки жить для себя». И этот лайфхак тебе поможет. Выключай всегда уведомления. Уведомления можно выключить в двух местах. Во-первых, внутри, ну, например, в ВКонтакте есть настройки. И в настройках можно прям там ползунок нажать выключить уведомления. Во-вторых, уведомления можно выключить у себя в настройках, в настройках телефона. Покопайся, посмотри, это легко. Ну, не знаю, потратишь, наверное, минут 10. Я оставил такие уведомления важные, там, не знаю, от банков или электронные кошельки. И все. Остальные WhatsApp, там, Telegram нет, мне это не особо важно. Второе это видеть в ежедневнику эту напоминалку. Я вообще в ежедневнике, у меня есть главная страница важные дела, и второстепенные. А внизу я для себя делаю напоминалки. Ну, такие, знаешь, напоминалки, которые, ну, я должен всегда помнить и всегда жить по этому принципу, потому что эти напоминалки мне помогают. И если я в напоминалках написал эту маленькую строчку, то. Очевидно, она должна мне помочь. Так что введи это правило, если ты хочешь так же, как и я, использовать эту привычку. Ты должен ее где-то записать. И желательно, чтобы каждый день эта привычка бросалась тебе в глаза. Там должно быть черным по белым написано. Например, отвечать на сообщения с, с 11 до 12 дня и с 8 до 9. Дальше. Это проговаривать утром. Я не перестану повторять, что утренняя аффирмация — это... Ну, не знаю, как такая правильная напоминалка. Недаром у нас говорят, что повторение там отечение. И это действительно так. Когда ты утром себе это проговариваешь, что это новая привычка, она лучше закрепляется. Ну и финально это нужно предупредить близких и друзей, и коллег об этом изменении. Потому что некоторые друзья могут обидеться. Ну, а чего это ты мне не отвечаешь сразу? Либо твоя вторая половинка. Так что никаких проблем нет, если ты, знаешь, ну... Только моя рекомендация, не нужно это преподносить. Типа, ты такой сноп Ну, знаешь, вот я сейчас тут пробую новую технику продуктивности не буду тебе отвечать. Это будет звучать надменно и, наверное, неправильно. А если ты объяснишь и расскажешь это как будто это эксперимент, и я хочу просто пофиксировать, то тогда, скорее всего, твои коллеги и друзья тебя поймут. Что я заметил? Заметил четыре вещи. Что это сложно и может оказаться трудновыполнима, особенно, когда придумаешь оправдание. Я, как видишь, пришел к началу. Ну, в самом начале я сказал, что это проблема для меня. Я, блин, вообще не подумал об этом изначально. За счет того, что я озвучил в предыдущем подкасте про то, что у меня есть антикризисный план, про 20% годовые, что там вложение всего 200 тысяч, меня просто закидали сообщениями. И вроде непонятно, я люблю решать... Вопрос очень быстро, потому что, когда ты что-то делаешь быстро, то у тебя высвобождается энергия на что-то другое. А когда ты это дело растягиваешь, например, поиск инвесторов, можно, конечно, этот диалог растягивать надолго, на 3, 4, 5, 10 дней, но вот представь, твоя энергия, она все время тратится, тратится, тратится. И я, как человек дела, хочу это делать быстро. И тут получается разрез, да, что мне за счет того, что люди вообще в разных часовых поясах живут, мне люди из Казахстана начали писать, из Белоруссии, из Украины, чего уж говорить про Россию. Некоторые там на Бали живут, кто-то в Америке, и, и я просто такой, блин, непонятно, что делать. Видимо, люди понимают, что сейчас время такое, что нужно действительно действовать, а, поэтому... Да, у меня тут конфликт интересов возник. Второе, что происходит, борьба любознательности со здравым смыслом. Я не знаю, во мне живет, видимо, такой мелкий пацан. Надеюсь, что в каждом человеке живет маленький ребенок. И вот эта вот черта любознательности, а что там написано, она бывает, берет верх и здравый смысл проигрывает. Но... Только дрессировка, как бы грустно это ни звучало, позволит тебе а, раскачать эту силу воли. А, третье — это то, что, что очередная мелочь может вести к серьезным последствиям. Я прочитал в книге, которая будет, наверное, через одну или через две, про... ай, не, не скажу, как она называется, не скажу, пусть секретом будет. И там говорится о том, что почему... есть такая фраза, ну, про взмах бабочки может привести к урагану в другой части света. Это, конечно, фраза утрированная, но маленькие изменения, они могут вести к серьезным последствиям. То же самое, такая маленькая незначительная привычка компоновать свое время так, чтобы отвечать на сообщение два раза в день. Да ничего сложного, ну, как бы это не чит-код правильно, но это имеет результат, и я прям на собственной шкуре чувствую это. И последнее — это то, что я стал менее раздражительным и сфокусированным. Тут есть четкая связь. Смотри, у тебя есть план действия. И в этом плане действия наверняка есть важные задачи. Вот представь, ты делаешь задачу, и ты ее не успеваешь делать. Потом ты анализируешь этот день и думаешь, так, а почему я не успел? И оказывается, что ты не успел, потому что ты банально не можешь сфокусироваться. А если ты не можешь сфокусироваться, то у тебя у тебя внутри кипит вот эта раздражительность. Тебя все отвлекает, и ты а-а-а, ни туда, ни сюда. И вроде как бы вид деятельности ты там создаешь, ты что что-то крутишься, вертишься, но при этом до конца ничего не делаешь. Поэтому действительно, если ты внедришь эту привычку, ты станешь менее раздражительным. А фокус — это наше все. Теперь я расскажу тебе про следующую привычку, а также про видео, которое тебя изменит, и про одну маленькую вещь, которая сделает этот мир лучше. Начнем с видео. Если тебе мои болтовни мало, мы тут с командой перевели видео, которое называется «Как одна привычка меняет жизнь». Вот вот прям визуальная часть. Если ты любишь смотреть картинки, и тебе интересно послушать другую историю, то welcome 8 минут видео, которое тебе расскажет о том, как малюсенькая привычка действительно меняет жизнь. Вот прям ссылку я оставил. Вот прям посмотри, в тексте можешь увидеть. Так что приятного просмотра. Но потом. Теперь о а, а следующей привычке. Она звучит так. Что конкретно я могу сегодня сделать, чтобы посвятить больше времени тем делам, которые определяют размер моего дохода. Эту привычку я выписал из книги «Стратегия успеха». И она простая. Опять же, если ты задаешь этот вопрос каждый день и задаешь его перед началом дня, то это помогает писать более правильный план действий. И я себе эту привычку выписал прямо на самое видное место. И на следующей неделе расскажу к каким показателям меня эта привычка привела, ну, и, в общем, поделюсь с тобой результатами. Теперь по поводу пользы. Что мы можем с тобой сделать, чтобы изменить этот мир лучше? А, есть меньше. Но только, знаешь, не надо, я тебя не призываю к тому, что надо там экономить или нужно голодать, нет. Я призываю тебя к тому, что нужно использовать еду очень обдуманно. Первые привычки, которые ты слышал, наверное, надеюсь, о том, что я теперь не смотрю никакое видео, когда я ем, я ну, максимум это слушаю музыку, я ем более осознанно. Но я, например, обращал внимание, у меня есть знакомый хороший, приятель из Молдовы, и когда я приехал в Молдову, он очень часто брал кока-колу, ну вот эту бутылочку пластиковую, и он ее все время выбрасывал. Ну, вот буквально выпить 20-30%, потом выбрасывает. Я спросил, почему, и он мне ответил, что блин, Кока-Кола становится невкусной, когда она там либо становится теплой, либо когда из нее выходят газы. И, ну, логика, конечно, есть. Возможно, он там по вкусовым рецепторам это все определяет, но это настолько. Как бы так его не обидеть, моего молдаванского друга. В общем, это настолько неправильно. Вот это самое такое <смех> безобидное слово, которое я нашел, что мы даже не замечаем. Мы много продуктов берем, которые просто потом портятся. А то, что портится, мы выбрасываем и не придаем этому значению. Ну, окей, там купили пачку майонеза, и она простояла больше, потому что она была спрятана за какой-нибудь кастрюлей. Окей, прошел срок годности выбрасываю. И таких продуктов дофигища, которые мы едим, и они портятся. И я призываю к осознанному потреблению, что если ты действительно хочешь что-то купить, то покупай это, а не бери все-все-все все подряд, потому что к этому приучила реклама и клиповое мышление. Вот. Очень много продуктов выбрасывается каждый день. Вообще можно пройти около помойки, которая стоит около твоего дома, и просто посмотреть. Ну, так, знаешь... Мельком, не надо туда заглядывать, но если ты посмотришь рядом, ты увидишь, что валяется просто огромное количество фруктов, которые никто не доедает, овощей, каких-то солений, чего-то еще. И я сам, мне там мама и там теща дает какие-нибудь соления, и мы один раз их откроем, а потом обнаруживаем, что опа! Все, пиши пропало, плесень появилась. И это неправильно. В общем, осознанное потребление welcome маленькая следующая вещь, которая изменит этот мир к лучшему. Все, обнял, посылал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте.